0: 每早晨敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，兄妹姐妹平安，听众朋友大家好。
0: 嗯，杨牧师平安。我们按着每日研经事宜的进度，今天研读完以赛亚书了，是的，六十六讲读完了。<我们><笑>是感谢主哦，哇，这是一个很不容易的事情哦，是啊、两个多月的时间把六十六卷这个。啊，大仙之以赛亚书给读完了，真的是很丰收哈！对，很有成就感。感谢主，感谢主，我们即将要进入这个哥罗西书，那邀请大家一样按着每日研经释义的进度。一天一夜来完成进度，我们相信领受上帝的祝福会是满满的。那我们今天有三个问题是比较特别的问题，要来请问一下杨牧师。我们针对以赛亚书从仆人的角度来做切入，嗯、这三个题目呢都跟仆人有关系。<是>好，第一个问题想要请问杨牧师是：以赛亚书中的仆人侍奉上帝的仆人有什么特质？
1: 啊，这个是很多弟兄姐妹想了解的一个很有趣的问题哈。啊，我们就还有印象，我们已经有谈过。其实啊，在以赛亚书里面有四四首的仆人之歌哈、哦，我们互从这个四四首的仆人之歌的角度哈、啊、来探讨一下仆人的有什么特质。那我们先从第一首的仆人之歌，那还记得吗？就是在以赛亚书的42章一到九节哈，谢谢来看一下以赛亚书当中，上帝的仆人是神所扶持、所拣选的，也是神所喜悦的。有神的灵是给他，哈，就是膏立他的哈，赋予他有能力去从事神指派的工作。这位仆人是安静的，是柔和的，是谦卑的形象，因着顺服上帝。上帝使他能够执行上帝托付的使命，啊，他的使命不是毁灭世人，而是来施行拯救，并有效地将公理，哈、啊，就是这个啊社会的一个公义，那、啊、来传开，就是以赛亚书四十二章第一节、第三节跟第四节提到的。美言作者位于秦传道在五月二十二号的研经思议里面特别指出，啊，仆人的工作是要特别保护压伤的芦苇、张残的灯火，啊，也就是社会中容易受伤的族群，啊，那四十二章三节有提到，啊，这位仆人是不灰心、不上胆，而且在受苦当中忍耐，直到世界真正公平与公益的秩序得以回归，上帝护照他。就会扶持他，使他成为众民的中宝，带领他们与上帝建立关系，要做外邦人的光，领他们走出黑暗的酬劳。好、哦，那就是以赛亚书四十二章六到七节提到的。那接下来我们从第二首的仆人之歌，好、哦，那就是以赛亚书四十九章一到六节来描述一下这位仆人的蒙招。他指出他受托的使命是要从是要复兴以色列。哦并要做外邦人的光，向世界施行拯救，成为外邦人的一个桥梁啊，就是光照哈。那这位仆人也有先知的职分，可以代表上帝传讲信息，就是以赛亚书四十九章一到二节。虽然他经历嗯啊被藐视啊被厌恶，还有被苦待啊，这里预告了仆人必经历苦难，遭人拒绝。还有烟气，但他在受苦当中仍然信靠仰望上帝啊，就是四十九章第四节。接下来，我们从第三首的仆人之歌，就是以赛亚书五十章四到九节，描述这位仆人是受教者啊。那主要是给仆人言语，使他能够扶持疲惫软弱的人。但他之所以能够扶持他人，是因为上帝先开通他的耳朵。因着他的受教与顺服，他忍耐受苦，心智坚定。啊，以赛亚书五十章六到九节，四十九章第四节跟第七节提到的。最后一首仆人之歌，就是以赛亚书的五十二章十三节到五十三章的十二节，描述这位仆人的外表啊的容貌是憔悴、孤槁。哈，那就是以赛亚书五十二章十四节，还有五十三章的一整章。哈、啊。那从工作使命来看，这位仆人，他受苦是为要承担世人的罪业罪孽啊，使世人罪得到赦免，并与神和好。然而从他所受到的待遇而言，他经历创伤，被藐视，被厌弃，多受痛苦，曾经忧患。最后从他的侍奉国效而言，他的降杯与高升有惊人的转变，令世人难以置信。仆人的代代死，哈，还有代赎的果效，在他死后终于显明出来。当世人愿意相信他接受仆人的代替赎罪的福音的时候，神的救赎的旨意就完成了
0: 。是，所以这位上帝仆人，在他这个世上的日子的时候，他是经历沧桑，而且被藐视、被厌弃，多受痛苦跟常经忧患的。是,是的。但是呃，在世人的眼里，他是一个卑微的角色。是。可是因为在这个待赎跟待死的这个果效所产生出来是一个高深。是的。啊、呃，所以是我们也也也要呃仔细的去思想一下，上帝的仆人其实跟我们世人的仆人看起来是完全不一样的。嗯樣的嗯、所以我们要真的是要预备好自己的心，当我们也是上帝的仆人的时候。嗯我们就不能把世界的仆人的那种，啊、嗯呃，这个眼光放在自己的身上。是，感谢主。好，那第二个问题，我想要请问一下杨牧师，就是在现在这个时代，上帝的仆人面对的挑战，还有上帝的仆人的任务是什么
1: ？是的，哈，很多啊，上帝的仆人，包括弟兄姐妹，哈，都会面对生活的挑战，很多很多不同面向的挑战。是。那今年六月八号，我到新安全人。成长中心参加中华基督教救助协会举办的“一九一九”哈，就是要救要救哈，就是自贡双月的会议。嗯、那我听见有一位仆人哈，就是神的仆人陶木群牧师，嗯、那以关键第六局为主题，分享了台湾教会面对的新的挑战。那他分享在今年有一场国际棒球青年比赛，在一般青棒赛两队实力悬殊的。啊，帮球队对决的时候，可以打到第九局啊，才能才分出胜负哈、啊。那然而在国际赛事当中，为了顾及彼此的颜面，如果两队分数相差十分以上啊，<是>不知道听众姐妹知不知道？哇、啊，裁判在第七局的时候就可以宣布提早结束比赛了。嗯、那台湾青帮队跟另一个国家的青帮队对决。对方在第四局的时候已经领先台湾队六分了，观众非常紧张，一路为台湾队加油。后来台湾青棒队啊有稳住了哦，啊度过了危机。那唐牧师就反思台湾教会会不会有关键的第六局的挑战呢？如果不注意不注意的话。就结束比赛了。
0: 是啊，他
1: 提出中华福音协进会在二零二二年做了一份教会的教师报告。哈，那这个调查报告指出，在一九八九年，全台湾的教会数目有两千六百六十间，信徒人数有四十四点八万人。那到了二零一七年，教会数的倍增，哈，到四千四百零九间。信徒的人数也快速增长到154万人。好，然而经过了三年的疫情冲击之后，教会数虽然有持续增加到4714一间，但信徒的人数急速下降到86万，那信徒就流失了将近一半。台湾教会是不是面临关键的第六局挑战呢、哦？那教会的传道童工面对疫情逐渐缓和，从今年的二月，各国逐渐放松机场旅客入境的措施规定啊。那台湾出现了报复性的出国旅游，但为什么没有出现报复性的回教会实体聚会呢？或报复性的传福音变传运动呢？或报复性的宣教呢？啊，唐牧师。分享了三个可能的原因。好，第一个就是疫情检验的信徒的优先期序可能出了问题。好，第二是世代的流失，世代张力差异的挑战带来较为的青少年产生无法确定自己是谁，新时代在追寻身份认同出现了问题。他们会借着用某些立场来定义自己是谁，比如说支持支持这个死刑、支持同性婚姻、支持人权等等的议题来定义自己。当教会的领袖立场与他们支持的立场冲突的时候，又没有好的对话机制，青少年就会严重流失，教会老化也会越来越严重。第三个原因，台湾教会给社会的观感。不是很好，没有整全的福音给新的时代。早期教会很强调罪、审判、基督的十字架救恩，现在的教会比较多强调上帝的爱、富足的生活、成功的人生。当信徒出了社会，面对真实的职场生活的时候，不是神的仆人所说的那那么一回事，那他们就会发现落差很大。对于上帝开始抱怨失望，渐渐就不去教会了。那、呃、身为上帝的仆人，在先进的时代，首要的任务是成为一个受教者。哦，那每早晨被主来唤醒。啊，经文以赛亚书五十章四到五节提到：唤醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和华开启我的耳朵，我并未啊、呃、违背，也未退后。今天，上帝的仆人最大的问题是太忙了，停不下来，听不见神的声音。张文亮教授在他失去太太的那段日子里面，他领悟到，在危险的日子，我们不做任何的好事，也不做世人认为有意义的事，只做主要我们做的事。上帝的仆人应当来到主的施人座前来祷告。主耶和华是我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每天早晨唤醒唤醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。就是以赛亚书五十五十章的第四节提到的
0: 。哦、感谢主。杨牧师，你的回答就是针对这样子的世代。就是我们更要求神给我们一个赐教的耳朵跟舌头，<的>受教的耳朵跟舌头，是,是让我们能够更听得到神的心意，嗯啊、呃，让这个这么混乱动荡的时代里面，我们更明白上帝的选择是什么。是，是感谢主，感谢主。所以仆人的话，其实应该要更。跟上帝之间的关系要更加的亲密。是是，感谢好好，第三个问题，我想要请问一下杨牧师，是在等候基督再来的日子当中。上帝的仆人可以做什
1: 么？哦，这是一个一个应用的问题哈。嗯、那以赛亚书六十一章一到二节里面有一段啊非常棒的话，他记载说：主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我报好信息给贫穷的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放。被捆绑的得自由，宣告耶和华的恩怜，安慰所有悲哀的人。这是上帝的仆人的使命宣言，也是弥赛亚耶稣基督在传道之初的使命宣言，就是记载在路加福音第四章十八到十九节。美言的作者位于秦传道，在六月十四号的研经四页里面也特别指出，恩怜就是喜怜，就是记载在利未记二十五章整章里面提到的。禧年不仅是百姓解除债务，取回上帝所赐的产业，带来自由与新生的一个机机会，也让全地休养生息，恢复生产力。现今的世界，有哪一些人需要禧年带来的自由释放呢？又有哪些人期待禧年的恩典呢？我在今年六月八号参加的啊，职、呃、工双月会听到的第二堂讲员。呃，李喜清姐妹，啊，她是现在台北林良堂社会服务处的负责童工。她分享的一个题目就是：人生可以不再债务的债，不再啊、呃、惧怕手部手部曲哈。人生可以不再惧怕手不曲。她提到社会上有一群人已经被扣薪，财产已被冻结，包括他的存款、保单、不动产等等。催债的压力与恐惧，想要回到正常的劳工体系工作，想要恢复自由身，有自己的规划，他们不想再留子孙或影响配偶，有罪疚感，他们相信信仰有力量可以帮助他们，知道债务是可以解决的啊。我们意思说有一群欠债的人哈，那台湾教会的牧者、区长、小组长或弟兄姐妹。其实都是上帝的仆人哈，那可以训练啊弟兄姐妹们啊在教会做债务债务的关怀，一方面可以定期，比如说上个月一次，在教会举办债务是可以解决的，理理债长做，那可以邀请啊李喜亲姐妹或林永松律师哈、啊、这些专业的基督徒啊做讲座的讲员，在教会成立债务咨询处或债务人。的关怀小组可以为债务人做四件事：第一，改变对债务人的刻板印象；第二，生生存权优于啊债权；第三，相信债务解决是有希望的；第四，合力砍断拴住家庭的铁链。哦，陪伴债务人定下啊、呃、目标，什么目标呢？比如说，绝望的人可以从然新生的希望。被扣薪水的人哈，不再担心被扣薪。第三，地下经济经济节哈，那回到有劳工保障的工作。第四哦，就是逃债者知道有法可解，勇敢面对，按照上帝所给的恩赐，在正确的位置上发挥影响力。那弟兄姐妹、各位听众朋友，你知道身边有债务的人，有债务的朋友。或被诈骗的债务人是怎么生活的吗？有人选择自杀，放弃自己哈，离开世界；有人躲在地下经济领现金，没有劳保的保障；有人被银行扣薪还债；有人不敢使用自己的账户；有人的户籍寄放在户政事务所；有人苦撑着不合理的协商机制哈，人只能缴最低的应缴金额；有人四处。借钱，有人欠债，哦，就是还有就是健保费缴不出来，无法缴国民年金等等，请问您愿意关怀这群人吗？最简单的关怀方式就是把他们转借给法律辅助基金会，啊、哦，这边有个电话就是 4128518， 哦，就是法律辅助的基金会的电话4 1 2 8 5 1 8或转借给在卡在受害人自救会哈，卡在受害人自救会，每个月的第二周礼拜三的晚上，或第四周礼拜六的上午哈，有一个服务电话就是零九三三九二二九八四，零九三三九二二九八四，也可以打电话到台北林良堂债务啊、呃、关怀咨询专线哈，零二二三六九五五二零零二。二三六九五五二零来求助
0: 。好，谢谢杨牧师的分享。就是按照这个以赛亚书圣经上面的这个教导，就是仆人呢，在这个恩年或禧年的时候，我们结识也是要尽量的可以去让人得自由，是的，或者是让他们可以得到帮助。嗯、那杨牧师今天分享的例子就是一个。在现在普罗大众当中，有常常会遇到的一些问题这样的问题，可能不是不是只有发生在某一个特定的年纪，嗯、可能是全年龄层都有的。的哦，所以这个问题其实我们也可以正视哦。原来我们在呃组内的机构其实是有这样子可以服侍大家的,的，是的。所以请大家一定要留意哦，可以找这个呃法律辅助基金会吗？他的电话是 4128518，、嗯、或者是找这个。台北羚羊堂债务关怀咨询专线是好，请大家可以上这个网络上可以去搜寻一下。<是>谢谢杨牧师这么好的分享。其实我们在这个世上，很多基督徒，我们有很多需要帮助跟关怀别人的地方。大家只要留意一下，其实即便是一个很小的。这个事情，都有许多人是需要帮助的，嗯、是，请大家可以多多的留意。那么，我们谢谢今天杨牧师的分享，再一次的提醒大家哦，感谢主让我们呃可以顺利的把呃以赛亚书，我、呃、从第一章到六十六章，六十六章给读完哈。那我们真的是要学习先知在这个。这个献之书里面啊，跟我们提到的，好、啊、提到的，就是不管说是在幕后那个日子是怎么样的一个景象，但是我们还是要持定恒心的来读圣经，来了解上帝给我们的教导跟训诲是什么。那在这个世界上，我们努力活出神子民喜悦的那个样式啊，愿大家都能够成为那个在在幕后的日子，大家都是呃欢心哈。啊欢唱，欢唱一起来颂赞我们的神的，神感谢主。那我们今天美言美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。